La semana pasada hablamos acerca de el capítulo 1 y 2 de Daniel y dijimos la primera tentación vino para qué para que ellos ah saben qué antes de antes de eso eh, una de las eh, el tema de la conferencia curiosamente el tema de la conferencia de este algunos de ustedes estuvieron ahí eh, se llama el poder para permanecer firmes sí ese fue el nombre de la conferencia y yo pensé qué curioso que estamos en medio de una serie donde estamos aprendiendo sí acerca de hombres que tuvieron el poder para permanecer firmes en medio de Babilonia ¿sí? um, Nuestros amigos BJ y Lisa Sullivan están aquí el, de, el día de hoy ¿Se pueden poner de pie por favor? Este, ellos son pastores en Carolina del Norte y son líderes de alabanza también Denos un aplauso fuerte Gracias son amigos nuestros desde hace ya unos años eh, en un grupo de pastores que tenemos global y, este, y vinieron de Carolina del Norte a dirigir la alabanza en la conferencia y en nuestra iglesia el día de hoy y Lisa habla español, así que muy bien, muy bien Lisa. ¿A poco no tiene una voz hermosa verdad? Y, este, y, y me encanta su pasión por el Señor este, Tienen ellos unos CDs allá afuera Y te invito a que los, a que los lleves hoy este, Que los compres Y este, están regalando eh, Creo que uh, una playera o algo así con, o, o algo, no me acuerdo así Pero tú ve y pregúntales allá afuera al final eh, Una música maravillosa, una adoración maravillosa Y este, ellos son pastores Tienen dos hijos Son muy jóvenes también Y, este, y son una bendición Y gracias por estar aquí Thank you for being here. Um, entonces, te decía que la semana pasada eh, comenzamos eh, con esta serie, ¿verdad? Y hablamos de que la tentación viene para comer de la mesa del mundo, primero. ¿okay? Dijimos, la, la primera tentación es comer de la mesa del mundo, es comer de la comida del mundo, alimentarnos de lo que el mundo nos está alimentando. ¿Por qué? Porque dijimos que el, el peligro... De la cautividad babilonia en comparación con la cautividad egipcia Es que la cautividad babilonia era una cautividad que Amistosa Can we get that, um, uh, that slide back there? La, la cautividad amistosa es la de babilonia En otras palabras no te reciben con un látigo y unas cadenas Sino que te reciben con un manjar ¿sí? Con un banquete, con una mesa que dice mira Aquí está, ven, somos amigos, todo está bien, come de esto, come de esto, come de esto, come de esto y, y si no nos damos cuenta que lo que está en la mesa se opone directamente a la palabra de Dios Vamos a terminar comiendo de la mesa de Babilonia y conformándonos al mundo en el que vivimos ¿Sí me entiendes? Vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos Entonces viviendo en este mundo ¿Cómo podemos permanecer? Como creyentes siendo sal y siendo luz sin ser, sin ser conformados a este mundo Sin ser transformados como este mundo Sin ser hechos babilonios ¿Sí me entiendes? Entonces ¿Cómo podemos hacer esto? Necesitamos tomar el ejemplo de Daniel, de Sadrach, Mesach y de Abednego Entonces en el capítulo primero ¿Qué pasó? Dijeron no queremos comer de eso Pruébanos y tomaron ¿Qué hicieron? Tuvieron poder para permanecer firmes en la palabra de Dios Porque es la tentación, ¿verdad? Desviarnos de la palabra de Dios La tentación es empezar a decir Bueno, no todo lo que está aquí aplica al día de hoy Bueno, okay, este, no necesitamos casarnos el día de hoy Podemos este, simplemente vivir juntos porque nos amamos mm. 
Bueno, la Biblia le llama a eso fornicación. Si ¿Sí me entiendes, cuando empezamos a comer de la mesa del mundo, la palabra de Dios empieza a ser opcional. Y eso es muy peligroso, porque sucede poco a poco. ¿Se acuerdan cómo dije que hervimos a una rana? La ponemos en el agua al tiempo y le subimos a la lumbre poquito y no se da cuenta cuando ya se muere. Y ahí algunos están así, ¡ay, pobre rana! Es un ejemplo nada más, ¿sí? Pero si tú echas una rana en agua hirviendo, pues va a salir corriendo, igual. ¿sí? El diablo no va a venir a tentarte ¿sí? con las cosas más horribles de entrada, sino que es poco a poco, a poco, a poco. Y empieza con una cautividad amistosa donde te dice, ven y come de nuestra comida. Y tú no te das cuenta y dices, ay, qué buena onda, son los del mundo, si sí me aman y si sí me quieren. Y nuestra meta empieza a ser que les caigamos bien y que les gustemos. Y después empiezan a decir, sí, pero tú sabes, este, eh, pues el amor es amor, no importa el género, no importa la edad, no importa nada de estas cosas. Y pues tú piensas, pues, pues sí, ¿verdad? El amor es amor y sigues comiendo de su comida, ¿verdad? Y son amigos, somos amigos, no queremos que nos odien, queremos caerles bien. Entonces, de repente se te olvida que, espérame. La palabra de Dios suena muy diferente de la cultura Babilonia Y vivimos hoy en un mundo que representa Babilonia Están conmigo y dijimos a dónde lleva Babilonia Babilonia lleva a la venida de Jesús ¿sí? De un lugar, de un reino a otro reino Estudiamos los reinos en el capítulo 2 Y en el capítulo 3 vamos a hablar de otra tentación que viene después, ok Tenemos en el versículo 1 Dice el rey Nabucodonosor Hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura Y 2 metros y medio de ancho Y la levantó sobre la llanura de Dura En la provincia de Babilonia Luego envió mensajes a los altos funcionarios Autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros Jueces y magistrados Y a todos los funcionarios provinciales Que asistieran a la dedicación De la estatua que había levantado entonces, ¿qué hizo? Sabemos, Nabucodonosor era un genio, era brillante. ¿sí? El, el, el imperio de Babilonia era el imperio más grande, poderoso, esplendoroso que había en ese tiempo. ¿sí? Entonces, dice, ahora hizo una estatua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó antes de esto? Antes de esto, vemos el capítulo 1 2, que Nabucodonosor le dio favor a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Por qué? Porque cuando ellos tomaron una posición firme de no desviarse de la palabra de Dios, Dios les dio favor y los elevó, ¿verdad?, y dice la Biblia que Nabucodonosor los encontró a ellos como los más sabios, diez veces más sabios que todos. Entonces les dio favor y les dio autoridad y les dio posición. ¿okay? Y a Daniel lo puso sobre la provincia de Babilonia y a Sadrach, Mesach y Abednego les dio también posiciones de autoridad. Entonces viene esto y ahora él hace una estatua, ¿verdad? Y dice... El verso 4, entonces un vocero proclamó, gente, toda raza, naciones, toda la raza, dice. Y el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la zampona y todos los instrumentos musicales, inclínense el rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Órale. Órale. Ahora sí ya se puso difícil. ¿verdad? Quiero que te acuerdes de algo. Estos cuatro, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no fueron los únicos que vinieron cautivos de Judá. Sino que ellos fueron los únicos 
que permanecieron firmes en la palabra que no se conformaron al mundo, que no se conformaron a Babilonia. ¿Estás conmigo? Entonces, pues yo creo que algunos dijeron, oye, pues es que si no nos inclinamos a la estatua, nos van a echar al horno, nos van a freír. O sea, vamos, ya, ¿de qué vamos a servir? ¿Y qué hicieron? Se conformaron para salvar su vida, ¿verdad? Valoraron su vida más que su relación con Dios. Valoraron su vida más que la palabra de Dios. Pero acuérdate que dijimos la semana pasada que estos hombres ya estaban viviendo como muertos. Y la Biblia nos dice que tú y yo fuimos juntamente crucificados con Cristo, juntamente sepultados con Cristo y nacimos de nuevo a vida nueva. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces ya no, ellos sabían vivir de esta manera. Ellos, ellos dijeron, importa y vale más el mantenernos firmes a la palabra de Dios que conformarnos a este mundo para salvar nuestro pellejo. ¿Estás conmigo? Entonces dicen, ok, pues se van a tener que inclinar todos. Dice verso 8, sin embargo algunos de los astrólogos se presentaban ante el rey y acusaron a los judíos. Ahí andan de chismosos. ¿sí? Y dice, dijeron al rey Nabucodonosor que vive el rey, usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo se incline a rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta. ¿verdad? Verso 11 dice, este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. O sea, ¿escuchan el tono? ¿Verdad? Oiga, su majestad. Pues fíjese que hay unos que no le importa nada lo que usted dice. ¿sí? Y dice, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que los trajeran. Ahora, ¿quiénes eran estos que decidieron decir, no, pues eso es idolatría? Y en la Biblia claramente está que no adoraremos a ningún otro Dios. Así que pues no nos vamos a inclinar a esta estatua de oro. Oye, pero te van a echar al horno. ¿Cuántas excusas vienen a nuestra mente? ¿Cuántas excusas vienen a nuestra mente y empiezan a tratar de justificar nuestros actos que se oponen a la palabra de Dios y están haciendo ¿sí? una historia en nuestra mente para tratar de justificarse? No solamente los jóvenes, no solamente adolescentes, no so todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces empezamos a hacer esta historia de cómo podemos justificar? Oye, pero es que es de vida y muerte. Oye, pero es que esto. Oye, pero es que aquello, ¿verdad? Pero para ellos no hubo excusa. Ellos dijeron, ok, no lo vamos a hacer. Entonces vienen, lo traen con Nabucodonosor. Nabucodonosor decía, ok, les voy a dar un chance. Ahora acuérdate algo. Nabucodonosor conocía a estos tres. Sabía quiénes eran. Eran los que habían interpretado el sueño, eran los amigos de Daniel, eran los que se habían rehusado a comer de su comida y habían salido mejor. Eran los que él conocía que eran diez veces más sabios que todos los demás en su reino. Él sabía quiénes eran ellos, ¿sí? se conocían. Pero el orgullo de Nabucodonosor era muy grande. Entonces viene y dice, les daré oportunidad para que se inclinen y le rindan culto, ¿ok? O sea, como el que les dijo que okay, les voy a dar otra chance aquí enfrente de mí, ¿ok? Toquen la trompeta. Nada. ¿Alguien más está estresado? ¿Sí? Dios mío, dice, 
Verso 16, me encanta esto. ¿sí? Dijimos la semana pasada que ellos tomaron una decisión, determinaron en su corazón no contaminarse de la comida del rey. ¿verdad? Esa determinación seguía vigente. Tú fuiste salvo, tú viniste a los pies de Cristo y tal vez en ese entonces eras un poco más radical. Tal vez en ese entonces tú habías decidido firmemente y habías determinado en tu corazón seguir a Cristo sin compromiso, ¿verdad? No volver atrás. Y conforme pasa el tiempo, a veces aflojamos un poquito, retrocedemos un poquito, nos convencemos un poquito de que ciertas cosas de las que estamos convencidas que no estaban bien porque eran... En la palabra de Dios lo dice Ahora tal vez le aflojamos un poco Porque aprendimos de la gracia uh -uh. En otras palabras Porque aprendimos que Dios no nos va a mandar al infierno Por equivocarnos o por hacer un pecado Empezamos a aflojarle, a aflojar, a aflojar ¿sí? Hasta que de repente ya estamos fácilmente convencidos De cualquier cosa que queramos ser convencidos Entonces yo te pregunto ¿Tienes la misma determinación o mayor determinación el día de hoy de lo que tenías antes? Dice el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Oh Nabu, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera... Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y yo te pregunto, ¿tienes la misma determinación tú? ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, Dios me va a salvar. Y si no me salva, pues entonces plan B. Si no me salva, rápido me echo al piso, ¿verdad? Ya, adoro a la imagen de oro. Pero me encanta lo que dicen, Dios tiene poder para salvarnos, pero aunque no lo haga, yo estoy determinado. ¿Y sabes qué eso es? Eso aprendí, es la diferencia entre tener fe y tener confianza. Cuando uno tiene fe, y no está mal, okay, es, es bueno, tenemos una idea, tenemos una visión de cómo van a salir las cosas o cómo estamos creyendo para que salgan las cosas, escúchame bien. La fe nos da una idea, una visión de cómo queremos que salgan las cosas. Y está bien ser específicos. ¿sí? Pero a veces nos aferramos tanto a nuestra propia idea de cómo tienen que salir las cosas. Que cuando no salen así, pensamos que Dios nos dejó, nos abandonó, nos traicionó, que la palabra de Dios no es verdad o que mi fe no sirve. ¿Me entiendes? Y se nos olvida o no hemos aprendido a graduarnos de la fe a la confianza. Porque la fe dice, yo creo la palabra de Dios y tengo una visión, pero la confianza dice, y aunque no lo hiciera, en otras palabras, aunque no salga como pienso que tiene que salir, aunque no me salve como pienso que me debe de salvar, aunque no me conteste mi oración como pienso o estoy creyendo o estoy declarando que me va a salvar, 
aunque no sea como yo pienso, entonces ¿qué? ¿Sigues firme? ¿Sigues determinado? ¿O, o cambias de parecer? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Y esa es la determinación que ellos tenían y me encanta. Dice, ¿por qué? Porque solamente un muerto puede vivir así. Solamente si estamos muertos a nosotros mismos y a nuestra propia vida es que podemos vivir de esta manera. ¿Sí? De otra manera vamos a tratar de salvar nuestra vida Y la Biblia dice que el que trata de salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida la ganará What? ¿Sí me entiendes? Está conmigo familia Muchos están aferrados a salvar su vida Entonces van a inclinarse al ídolo que sea A comer la comida que sea con salvar su vida Y la Biblia dice el que se aferra a salvar su vida la va a perder Pero aquel que pierde su vida por mí Encontrará vida tu verdadera vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces cuando vives como muerto en verdad puedes decir y aunque no salga como pienso que va a salir, no voy a servir a otros dioses. Uh, déjame decirte, ese es el tipo de gente que Dios puede usar. Es el tipo de gente que Dios necesita. Mm. Dios te es fiel a ti, pero Él eres fiel tú. O cuando se ponen duras las cosas, entonces te aflojas y te echas para atrás un poquito. Ay, ok. Aunque no nos salve. Y a veces nos da miedo decir eso. Ok, te lo digo porque yo he sentido lo mismo. Estoy creyendo por algo tan fuerte y pienso esto. Y si no sale así... Y si no sale así, y si Dios no contesta mi oración esta vez o de esta manera, y no quiero ni pensarlo. Así que no está solo ahí. Pero tengo que poder llegar a ese lugar donde digo, aunque no suceda, como estoy orando y como estoy creyendo, no voy a dejar de creerle al Señor. Hubiera sido muy fácil, ahora que mi papá murió, hubiera sido muy fácil decir, bueno, tal vez los milagros ya no son para hoy. Tal vez no es la voluntad de Dios sanar a todos. Y empezar a creer diferente a causa de mi experiencia. ¿sí? A causa de que no salió como creí que tenía que salir. ¿Sí me entiendes? Hubiera sido muy fácil. Sería. Pero podemos decir como ellos y decir, aunque no salga, la palabra es la palabra. Y vamos a seguir orando, y vamos a seguir creyendo, y vamos a seguir predicando, y vamos a seguir creyendo por milagros y por sanidad, y vamos a ver a Dios moverse. En la ausencia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron su oportunidad para subir al plato. ¿sí? ¿Qué me refiero con eso? Daniel fue el líder, ¿verdad? el líder al principio, el que dijo, oigan, este, pues no vamos a comer esa comida. ¿Okay? ¿Están conmigo? Sí, estamos contigo. ¿Okay? Pero si dan cuenta aquí en el capítulo 3, Daniel no está. Daniel está en otro lado. ¿Sí? Escúchame bien. 
¿Qué haces tú cuando tu líder, tu amigo fuerte en la fe, tu pastor, tu papá, tu mamá, ¿sí? los que te llevaron a creerle al Señor ahí, no están presentes? ¿Ah? Oye, pues no, pues el pastor no está aquí, así que... <risa> no, pues mamá y papá no están aquí, así que... ¿Qué haces tú cuando el líder, el ejemplo, no está ahí? Déjame decirte algo, es tu oportunidad para subir al plato hoy. ¿Sí? Es tu oportunidad. El, Dios te, te puso en un lugar para que tengas la oportunidad de experimentar lo que experimentó Daniel. De decir, pues, estamos firmes también, nosotros seguimos. ¿Sí? ¿Es el Dios de tu esposa? ¿Es el Dios de tu esposo? ¿Es el Dios de tus papás? ¿O es tu Dios? ¿Sí? Uh -oh. mm. En su ausencia fue su oportunidad. ¿Sí? En otras palabras, tú vienes a la iglesia para equiparte. Porque la verdadera práctica está allá afuera. ¿Sí? La verdadera práctica está allá afuera. ¿Qué haces cuando estás allá afuera? Aquí te portas muy bien, ya lo sé. ¿Verdad? Aquí eres un santo. ¿Pero qué haces en el trabajo? ¿Qué haces en la escuela? ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? Y Babilonia llega ahí y dice, hola. ¿Sí? ¿De qué quieres comer hoy? Y te tienta a comer del mundo y te tienta a adorar y a valorar lo que el mundo valora. Tienes el poder para permanecer La, la amenaza era verdadera ¿sí? La amenaza eh, Nabucodonosor así de brillante y, de, y, de, y la imaginación que él tenía Para crear cosas y los jardines colgantes Que eran una de las siete maravillas del mundo antiguo ¿sí? y, y Así esa, esa imaginación Era la misma imaginación que tenía Para matar gente ¿sí? O sea el horno <ríe> O sea pues no nada más este algo así, dije, vamos a hacer un horno, ¿verdad? Y en el mismo horno donde se forjó este ídolo, ahí vamos a echar a los que no adoran a este ídolo, ¿verdad? Y qué imaginación tenía. Y dice, Nabu, Nabu se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Ok, no le des el codazo a tu esposo si alguna vez ha visto que se le desfigura el rostro cuando se enoja, ¿ok? Pero dice, se le desfiguró el rostro porque se enojó tanto. Imagínate que... O sea, es el rey. Y dice, ¿qué? O sea, que ni de ninguna manera... No, ok. Se enojó y dice, caliente en el horno siete veces más de lo habitual. Siete veces más de lo habitual. O sea, yo no sé si algunos de ustedes han estado cerca de un incendio forestal o bomberos o algo así, saben, pero, pero yo estaba enfrente de una fogata. Y pues... Se siente el calorcito ¿verdad? y entre más grande pues se siente más y entre más grande está el fuego eh, menos te puedes acercar porque el, el calor como que, como que llega más lejos. ¿verdad? Entonces dice calienten los siete veces más de lo habitual, dice verso 20 entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, los arrojaron al horno ardiente y dice los ataron, los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Y dice, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno se, se calentara siete veces más, las llamas mataron a los soldados 
mientras arrojaban hasta Drac, Mesac y Abednego. ¿Dónde está mi horno? Póngame mi horno. O el fuego. Okay. Está el fuego. No, ahorita lo van a sentir. Okay. Pero dice que, imagínate lo caliente que estaba. Yo, yo en mi mente tengo que hablar con un bombero o alguien que me explique esto. Porque dice que estaba tan caliente que los soldados que los echaron de, de acercarse se murieron. De acercarse se murieron. Bueno, no hay fuego, está bien. Ok. Eh, y el, imagínate el rugir de, de las llamas, ¿verdad? Y dice, de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos en el horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Ahí está, está el fuego. Ok, vamos a regresar a la Biblia. ¿Verdad? Dice, el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo, ¿verdad?, yo creo que del ejército es porque vio que los otros soldados ya se murieron Y dice, se acercó tanto como pudo a la puerta del horno y gritó Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo Salgan y vengan aquí ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Muchos hubieran pensado que Dios los iba a salvar de entrar al fuego Ahora pongan el horno por favor, hay un horno Muchos hubieran pensado que Dios los salvó de entrar al fuego pero no los salvó de entrar al fuego, los echaron otra vez, no como tal vez hubiéramos pensado o deseado, ¿verdad? O sea, uno hubiera pensado, hey, que ni siquiera se den cuenta que no me estoy adorando al, a la estatua de, de oro, ¿verdad? Pero los trajeron, los juzgaron, los sentenciaron, ¿sí? Y les iba a ir peor. Y ahí en la entrada. Estos hombres mueren y ahora van ellos para adentro. Y cuando entran ahí, no hay tres, sino que hay un cuarto en el fuego. Dios está con nosotros en medio del fuego. ¿sí? Dios está con nosotros en medio de las tribulaciones y de las tormentas. Dios nunca nos deja ni nos abandona. Y solamente porque pasamos por el valle de sombra de muerte, no quiere decir que estamos pasando solos. Dios nunca nos deja. Y Él estaba allá adentro en el fuego con ellos. Y mira Nabucodonosor que inteligente dice Oye ahí hay cuatro Sadak me está aquí a Abednego Fíjate que no llamó al cuarto No dijo y tráiganse a ese Al amigo ese No, él sabía quién era Él sabía que era Dios ¿Por qué? Porque Daniel le había dicho Yo no puedo interpretar tu sueño En el capítulo 2 dijo Pero hay un Dios en el cielo Al cual servimos Y él sabe Y él conoce y él interpreta. Nabucodonosor sabía quién era ese cuarto en el fuego. Por eso dice, ay, ok, Sadrach, Mesach, Abednego, vénganse para acá, vamos, salgan de ahí, ¿verdad? Al otro ahí déjenlo. No, no quiero, no quiero lidiar con él ahorita, ¿verdad? ¿Quién era Dios? ¿Sí? Entonces salen. Y dice la Biblia que no olían ni a quemado. ¿Y sabes lo único que se quemó? Sus ataduras. El fuego por el que pasamos tiene un solo propósito, es fortalecernos y es quemar nuestras ataduras. Si Dios 
no nos salva del fuego, puedes tener por seguro que Dios te va a salvar a través del fuego. ¿Sí? Y las dos maneras fortalecen tu fe. Las dos maneras refinan tu carácter. Las dos maneras te acercan al Señor. Las dos maneras, ¿sí? Te llevan al siguiente nivel con Dios. ¿Te acuerdas que vimos que cuando ellos hicieron el, 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 la primera demostración de mantenerse firmes y fieles a la palabra? Cuando ellos hicieron eso, ¿qué hizo? Dios le dio un don sobrenatural a Daniel de interpretar sueños. Vino después de haber permanecido firme a la palabra. ¿sí? Y de la misma manera, ¿sí? el Señor les dio favor a todos. El Señor quiere llevarte de gloria en gloria cuando pasas por situaciones. Dios no te mete al fuego. Fue Nabucodonosor. Así que ya lo hemos dicho miles de veces, pero deja de decir que Dios te mandó pruebas. Dios no manda pruebas, Dios no prueba a nadie. ¿sí? Dios no es Nabucodonosor. Nabucodonosor está aquí porque vivimos en Babilonia. Y cuando venga la mesa del rey a ofrecernos comida, tú decides qué vas a hacer. Si te vas a contaminar de toda la porquería que el mundo está queriendo renovar tu mente con eso. ¿sí? O si vas a adorar a los ídolos. ¿Qué quisiera adorar a los ídolos? No hay nadie, ninguno de, de nosotros que está adorando a, a, a una imagen de oro. ¿Verdad? ¿Pero qué significa valorar? Significa, eh, perdón, a... Uh, eh, idolatría es cuando pones algo de mayor importancia antes que Dios ¿sí? Cuando consideras algo de mayor importancia que Dios Eso es idolatría Dice no tendrás imágenes, otras imágenes delante de mí Delante de Dios quiere decir que están entre tú y Dios ¿Y cuántos ídolos están a nuestra disposición hoy en día? ¿Cuántas cosas valoras más de lo que valoras tu relación con Dios y la palabra de Dios en tu vida? Hey, puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser tu novia, tu novio, ¿sí? puede ser, no sé, tú llena el espacio. ¿Sí? ¿Qué cosa se interpone entre tú y Dios? ¿Qué cosa le das más valor que a Dios? Dice en Mateo 6.21 Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón En la versión de la pasión dice Tu corazón siempre va a buscar y a perseguir Lo que valoras como tu tesoro Creo que no necesito darte ejemplos, tú sabes exactamente lo que eso significa para ti en tu vida. ¿Qué cosas quieren interponerse entre tú y tu relación con Dios? ¿Qué cosas quieren magnificarse y engrandecerse y decir yo soy más importante que eso? Yo soy más importante ¿sí? que Dios, inclínate a mí. Y tal vez no te estás inclinando físicamente, pero le estás sirviendo y le estás dando más tiempo y le estás... Mira, enséñame tu cuenta de banco y te digo quién es tu Dios. Nadie Lo que más valoras Lo que más le pones tiempo Lo que más le dedicas Dinero y valor Fácilmente puede ser tu Dios No, ya no les gustó eso Ok Bueno, que venga alguien a tocar el piano Ya 
La semana que viene vamos a continuar con, con Daniel. Pero esto es la prueba de la adoración. Esto es la prueba del, de, de dónde ponemos nuestro tesoro, dónde ponemos nuestro valor. ¿sí? O sea, no es solamente de lo que nos alimentamos. Pero en este caso, si te fijas, Babilonia viene número uno a través de lo que estás, de lo que te estás alimentando todos los días. ¿sí? Si tú escuchas más las noticias de lo que lees la Biblia, tu tortura es autónoma. Tú te estás torturando a ti mismo. Si tú escuchas más de las noticias del mundo y lo que el mundo hace y todo eso, que la palabra de Dios, que tu relación con Dios. ¿sí? Por eso les di al principio de esta serie, les dije, mira, aquí hay un montón de series y enseñanzas, escoge lo que quieras escuchar. ¿sí? Pero pasa más tiempo en el Netflix o pasa más tiempo en el... En el en el cine o lo que sea En el TikTok y todos esos toxins ¿Dónde pones tu tiempo? ¿Dónde pones tu valor? ¿Sí? ¿Amén? Ok, ¿por qué todos se ven como regañados? No te hablo de nada De lo que yo mismo haya pasado ¿Sí? Igual es esa determinación Tienes la determinación en tu corazón mm, Cierra tus ojos Espíritu Santo revelanos qué cosas en nuestra vida Se han colado por ahí Y ni cuenta nos dimos Que están enfrente de ti Entre tú y nosotros Más grandes Que hemos empezado a servir Que hemos empezado a darle Más tiempo, más dedicación, más esfuerzo Deportes Hobbies Trabajo Señor tú eres el número uno en nuestra vida Y perdónanos Señor cuando hemos Cuando nos hemos desviado de nuestro primer amor Cuando hemos Aguadado nuestra Primera Determinación de seguirte y de buscarte Señor Cuando hemos permitido que otras cosas De, de este mundo Babilonio Se interpongan entre nosotros Señor te amamos a ti primero y por sobre todas las cosas Señor y regresamos a nuestro primer amor hoy decimos nuestra determinación no, no será como antes será más fuerte que al principio por la gracia de tu Espíritu Santo no por nuestras propias obras sino por el poder de tu gracia y te pido Espíritu Santo que tú nos guíes a cada uno de nosotros Señor que tú nos hables qué significa esto para cada uno de nosotros Señor no queremos tener ídolos delante de ti Queremos ser Como estos héroes de la fe Sadrach, Mesach y Abednego Que pueden decir Dios nos va a salvar Del fuego Pero si no nos salva No vamos a cambiar de parecer No vamos a dejar de creer Vamos a seguir firmes Señor te doy gracias Por personas que hay aquí Señor Que están pasando por fuego y que el día de hoy les das una revelación que tú estás en el fuego con ellos. Y te pido que estos fuegos, Señor, hagan exactamente lo que hicieron con estos muchachos en Babilonia, Señor. Que solamente quemen sus ataduras y refinen su fe. Señor, refina nuestra fe hoy. Te damos gracias, Señor, que salimos del fuego victoriosos. Y algunos de ustedes que han pasado por fuego Y que tal vez hueles un poquito a fuego A quemado ¿sí? y, y lo que me encanta de esta 
de esta historia es que dice que ellos no, ni siquiera olían a quemado cuando salieron de Egipto. Así que si tú pasaste por fuego y hueles a quemado, ¿sí? Quiere decir que estás lastimado, quiere decir que estás un poquito enojado, estás un poquito amargado, estás un poquito resentido, un poquito desilusionado. Ponte de pie ahí donde estás en tu lugar. Es normal, ¿sí? Pasamos por estas cosas y a veces el sabor, tenemos el sabor a fuego en nuestra boca, tenemos el sabor a quemado o el olor todavía en la nariz, ¿sí? Así que si tú pasas por fuego y sientes que todavía tienes de, de ese olor de fuego, olor a quemado, ponte de pie ahí donde estás, quiero orar por ti, quiero orar por ti, ¿sí? Porque el Señor es un buen redentor y cuando te das cuenta que Él estaba dentro del fuego contigo, Él puede redimir ese tiempo, aunque haya estado en el pasado, y lo que sucede es que hoy en el presente dejas a oler a quemado, dejas de oler a quemado. Escúchame bien, si te... tan clásico el, el, la palabra en español, ¿verdad? Si te quemaste, si te quemaron, si te lastimaron ¿sí? Y el día de hoy sigues sufriendo los efectos de eso Ponte pie ahí donde estás y Lo que quiero que veas ahí con tus ojos cerrados Quiero que puedas ver Verte, es más, vete como, como se veían esos jóvenes ¿sí? Es más, pónganme la foto del horno de fuego La foto del horno de fuego, por favor ¿Tienen ahí atrás? You guys have the... the The oven picture, the brick, the fire. That one, that one, ok. Imagina que, que ahí estás, ok. En, tu, en el pasado, ahí estás adentro. En esa situación donde fuiste quemado, ok. Ahí estás, en ese sufrimiento, sí. Y ahora quiero que imagines lo que no habías pensado antes: que Jesucristo mismo estaba ahí adentro contigo, ok. Ahí está Jesús. Y cómo cambia la escena completamente cuando ves a Jesús ahí en el fuego contigo. Cómo empieza a cambiar todo en ese momento. ¿Por qué? Porque ahora sabes que ese fuego no termina en muerte. Y ahora quiero que puedas voltear a ver hacia tus manos ahí adentro del fuego y quiero que puedas ver las ataduras cayéndose. Las ataduras cayéndose. Las cosas que te ataban Las cosas que te robaban gozo, libertad y paz Cayendo al piso Y que empieces a ver tú Empiezas a verte a ti mismo ahí dentro del fuego Como nada, ni siquiera tu cabello Se quema ¿Sí? Y ahora es Jesús el que te llama Y te dice muy bien ahora sal Sal del horno Eres libre ¿Sí? Y cuando sales de este horno Ya no tienes La amargura Ya no tienes el dolor Ya no tienes las Las marcas de quemado Que había antes Así que en el nombre de Jesús Yo declaro sobre ti Que de este día en adelante Ya no tendrás Olor Ni marcas De quemaduras del tiempo que estuviste o que pasaste por el fuego. En el nombre de Jesús. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Yo declaro lo mismo sobre ti en este día. Que ni siquiera vas a oler a quemado. Que cuando la gente venga y escuche tu historia. Escúchame bien. Cuando la gente venga y escuche tu historia y tu testimonio. Y las cosas por las que pasaste van a decir. Es impresionante. Porque jamás hubiera pensado. 
que tú pasaste por algo así estás tan lleno de gozo y tan lleno de paz ¿sí? porque esto es el olor a quemado que ya no se te queda ¿sí? cuando alguien ha pasado por algo diferente muchas veces puedes notar que han pasado por algo diferente como suenan, como hablan la amargura, el dolor pero el Señor está sanándote de una manera hoy ¿sí? que nunca más la gente va a poder darse cuenta que pasaste por algo así